0: Tu Gran Despegue Podcast está a punto de comenzar. Soy Andreina Tencio, tu coach para este viaje. ¡Bienvenido a bordo! Y hoy en el episodio que estás escuchando... Tengo una entrevistada, eh, su nombre es Vicky Budik. Budik es su apellido eh, de casada y eh, es una educadora de la vida. Es una persona de esas que llamamos people person, una persona orientada a las personas que le gustan las personas. Y, y yo diría, Vicky, eh, yo quisiera entrevistarte como alguien que está cargada de amor que lo que hace lo hace desde el profundo amor, es una educadora profesional y de alma, porque muchas veces, eh, y aquí en estos episodios de Tu Gran Despegue donde la gente habla de sus despegues, pero también de sus aterrizajes forzosos eh, me encuentro con que hay gente que tiene una, una profesión en el currículo. Y ella tiene un currículum extraordinario, egresada de la Metropolitana, la Universidad Metropolitana de Caracas, en Venezuela, y también con maestrías en universidades americanas como Boston University, Berkeley. Allí es la parte académica de mi invitada. Más, ella es educadora de alma y yo llamo alma educadora a una persona que se ha dedicado a, eh, a crear juguetes y experiencias educativas para niños, para que los niños tengan un crecimiento sano y tú si eres mamá o papá, te va a interesar conocer a Vicky Budik.
1: Vicky, bienvenida. Ay, gracias, Andreina, de verdad, un placer de estar aquí y un orgullo de, de, de ser parte de, de tus podcast. Y muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí.
0: Vicky, yo quiero que nos des de tu experiencia. Y, y a ver, yo quisiera comenzar como... Eh, porque en estos días leí que muchos trabajamos porque necesitamos un trabajo, lo asociaban a la palabra empleo, que es cuando tú en unas horas de tu día generas un producto o un servicio y eres compensada a cambio. Pero hay una diferencia entre la distinción de empleo o trabajo con la distinción y eso que llamamos el co el llamado. Y yo creo, sin duda, que yo estoy hablando con una profesional que sintió un llamado. ¿Cómo Correcto. se origina en ti ese llamado, ese
1: propósito eh, de educadora? Bueno, eh, desde, desde pequeña estuve muy interesada en la parte de ser profesora de todo el mundo, ¿no? Y después, bueno, hago mis estudios, como tú dijiste, en Caracas, en, y, en educación preescolar y todo. Pero la realidad de, mi, de la parte donde empecé a de verdad crear lo que de verdad me gusta fue a raíz después de tener mis hijos. Ya yo había sido profesora, directora, coordinadora, todo lo que tú quieras en educación. Pero okay. llega mi hija y yo decido por dos años no trabajar. Decido dedicarme a ella. Decido crear mi, mi hogar. En sí. Un estudio de, de preescolar o, o de, en ese momento, de, de mami en mí, porque era mi hija. Tenía solo tres, seis meses cuando yo empecé a de verdad aplicar todos mis conocimientos con ella. Y decido. Okay, o sea estoy que en tu la primer. Tu primer cliente es tu hija, es mi hija, pero ¿qué me pasa? tengo es, es mi, mi casa no tenía sala, no tenía nada, tenía solamente áreas de trabajo para para mi hija desde bebé, desde, desde los tres meses. Y entonces yo, llegó un momento cuando yo digo, yo tengo que salir un poquito con ella, yo tengo que, que conocer otras mamás, ella necesita sociabilizar con otros niños también. Y decido ir a un montón de clases de mami en mí en ese momento. Cada día íbamos a unas clases y de esas clases aprendía más. Porque acuérdate, mi, mi parte era en preescolar y preescolar empieza de tres años en adelante. Okay. ¿Pero qué hago con, con una infant? En ese momento, claro, yo estoy inventando todas estas cosas, pero yo quería de verdad saber que lo que estoy haciendo está bien hecho. Entonces fui a diferentes lugares, empecé a conocer diferentes activity centers, también para padres y niños, y, y empecé a sociabilizar y a crear mejores amigas con, con ella, y bueno, ella cumple dos años, la meto en el colegio, oh my God, y ahorita yo qué, ¿no? Pero bueno, mm. en eso pasan un poquito más de tiempo y me empiezan a pedir a mí que yo dé clases de mami en mí en el colegio de donde ella está. Y a des... ver,
0: a ver, una pregunta. El concepto de mami o mami en mí, si lo pudieras explicar, porque, Por, eh, porque inclusive yo me pregunto si eso tiene como algunas premisas o principios que deberían aprender. Las mamás, por, y, y, y ojo, y también fíjate uh -huh. lo que estoy pensando, eh, si existe Daddy and Me, porque hoy en día Bien. yo veo muchas parejas que inclusive el hombre es el que tiene el rol del cuidado de los niños correct, pequeños, correct. porque la, la mamá es la que ha salido. A ver, háblanos
1: de este concepto. Te voy a hablar de eso y te voy a explicar la parte también cómo entrar el y en mí y todo. Entonces, bueno, yo empiezo a dar las clases, pero me doy cuenta, como tú dijiste ahorita, hay una necesidad más grande. Hay una necesidad en donde meter mamás, pero ¿qué pasa con los papás? ¿Qué pasa con las mamás que van a trabajar y se quedan los papás? ¿Qué pasa también con, con las nanis? Porque una cosa es que tú dejes a tu hijo con una nani pero, pero no para meterlo en un corral o para dejarlo ahí. O sea, la idea es que si tú vas a dejar a tu hijo con otra persona, esa persona también tiene que estar un poquito instruida en qué actividades hacer para el desarrollo de ese niño. Muy bueno, importante. pasan los años y yo creo este concepto, bueno, era, era este Activity centro que se llama Why Grow Up. ¿OK? Porque yo tenía esa necesidad de poderle dar a padres sí, y abuelos y a nanis y a todo el mundo que tenga que ver con la educación de ese niño. Porque a mí me preocupaba qué pasa en ese tramo de cero meses a 24 meses. Porque en esa época tú metías a los niños a los dos años en el colegio, pero no los metías antes. Entonces el niño tenía que estar en la casa. Pero descubrí poco a poco que esos años de vida son los años más críticos en la vida de un niño. Esos son los años en donde los niños empiezan a ser como esponjas. Porque todo el tiempo creíamos que era a los tres años, a los cuatro años. Pero no es así. Porque si tú a un infant, ¿ok?, Tú, sí. tú lo empiezas a estimular. Ese niño va a florecer mucho mejor y mucho más fácil en todos los sentidos, porque en la parte sensorial, en la parte motriz, en cada una de las partes del desarrollo del niño. ¿Entiendes? Entonces, bueno, yo creé este... Y a mí me white. encanta la palabra que tú utilizas,
0: florecer. Porque Florece. estamos hablando de algo trascendental, Vicky, que implica el... ¿cómo va a ser ese niño después de sus dos años? Es decir, yo creo que todas las Correcto. etapas son importantes. Y, y, por ejemplo, yo como coach y cuando escucho a los psicólogos, eh, siempre hablamos de la edad de los siete en adelante. Fíjate Correcto. que yo muchas veces como coach, cuando eh, intento ubicar cómo se formó esa característica ya en el adulto, y, y me quiero ir a su historia, generalmente, Vicky, las situaciones y eventos críticos que marcaron a esa persona fueron de los cinco años en adelante. Pero tú ahora me estás agregando una información que yo considero importante porque pareciera que los primeros 24 meses o dos años son críticos para Muy ese niño o niña que después de los cinco años es como, yo lo estoy asociando, como que se forma una base allí clave para lo que va a ser el desarrollo del
1: niño. Claro. Y sobre todo, ok, empecemos que, bueno, va, va a ser el 60, 80% de las clases eran más con las mamás. Esa es la realidad, ok, por lo menos sí. en ese entonces, ok, correcto. ¿Qué pasa? Que se descubre también que hay un vínculo tan, tan grande en ese momento entre esas personas, entre la mamá y el bebé, o el papá y el bebé, o la nani y el bebé, o la abuela y el bebé, ¿ok? Porque tú estás día a día con él. O sea, no solamente es la parte de afecto, no solamente es la parte de aprender qué actividades van a ayudar a este desarrollo del niño. Y co o como tú ves, o sea, sea en la parte, por lo menos la, la, la parte motriz del niño, ¿ok? Sí, dándole objetos y la parte de visualización y la parte de sensorial. Tú sabes que se ha descubierto y ahorita hay tantos problemas, cosas que uno no los veía antes porque no existía tal vez estos therapies para estos niños. Pero se, se ha descubierto que si el niño no tiene parte sensorial, si tú no estimulas al niño y no le das objetos sensoriales cuando son bebés, cuando ellos crecen, no va, les va a costar agarrar un lápiz, ¿ok? Les va a costar sentir, mira, solo el hecho de sentir la arena, porque hay muchos bebés que al principio les da como grima sentir la arena. Sentir la arena es un sensory que ayuda tanto al bebé, ¿ok? Darles por lo menos una caja con, con Cheerios, que sabes que si se lo meten en la boca no pasa nada ya cuando tienen seis meses, ¿verdad? Entonces, pero que ellos pueden tocarlo, que ellos pueden sentirlo, que ellos pueden sentir cosas frías, calientes. Es como Jean Piaget, cuando él es el, el, el inventor de la parte cognitiva en el niño, ¿ok? okay. Entonces, él le dice que si tú a un niño, tú le das una naranja, la naranja, tú quieres enseñarle el color anaranjado, pero un niño... El color anaranjado lo puede memorizar, pero eso no es entender internamente lo que significa esa naranja. Entonces, el niño agarra la naranja, tú se la partes, el niño la huele, el niño la prueba, el niño la siente, y el niño ve el color anaranjado. Después tú al niño, tú le vas a dar diferentes objetos que tengan el mismo color y tú vas a repetir que ese es el anaranjado. Pero él no va a aprender el anaranjado porque tú se lo repitas. Él va a aprender el anaranjado porque él va a aprender a que él tiene esa naranja anaranjada, pero tiene un carrito anaranjado también. Y él va a ir con la naranja al carrito anaranjado porque son del mismo color. Es más claro. importante saber que es el mismo color que saber que el nombre es anaranjado. Porque lo, lo, lo conceptualiza, ¿entiendes? Claro, claro.
0: Es que Vicky, lo que estás diciendo es tan importante porque además eh, lo que estoy percibiendo es que ya de esa manera donde estimulas sensorialmente y con la naranja lo explicaste hermosamente, eh, yo siento que ya le vamos dando al niño la posibilidad uh -huh. de la experiencia. Experiencia, correcto. En coaching en coaching uh -huh. nosotros decimos que aprendizaje no es acumular información o conocimiento. Correcto. Es decir, tú le puedes repetir naranja, 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 pero realmente aprendizaje para nosotros eh, en coaching significa acumular experiencias okay. que puedas integrar a la piel, a tus cinco sentidos correcto,
1: correcto entonces, entonces qué hermoso pero se aplica a todo, Andreina se aplica a todo, se aplica al aprendizaje ya más adelante de las letras, por ejemplo tú sabes, antes teníamos tal vez los abuelos de antes o whatever que, que querían que los niños aprendieran a leer así duro pero la idea es, si tú le das la experiencia de salir a la calle y reconocer las letras y después ir a la casa y reconocer esas mismas palabras en otras cosas. O sea, yo soy de las que siempre, digamos, con, con mis hijos de chiquitos, eh, I used to, eh, como label, como poner nombres. Las etiquetas. Las, las etiquetas. Etiqueta. Qué sé yo, por lo menos al sofá, al piso, al uh -huh. techo. Y ellos, de ver, esas palabras y de poner la conexión, silla, sí, con la palabra, ellos mismos veían las palabras y aprendían las letras de, de esa manera, porque tú les tienes que dar experiencias en todo. Y es lo que llamamos hoy en día el STEM learning, cosa que antes no se dividía de esa manera, donde es la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática pero ahorita lo están metiendo en arte también porque han descubierto que si tú al niño le das todas estas experiencias y desde sí. chiquito, ¿ok? en diferentes niveles, ellos van a crecer no como crecimos nosotros que si somos de ciencias o humanidades. Okay. Todos van a tener esas experiencias desde chiquitos en diferentes cosas de entre juegos juguetes, los mejores juguetes ahorita son los juguetes donde vas a ver ese label que dice STEM porque son juguetes que ayudan a todas esas áreas de aprendizaje en el niño. Ok, Vicky deletréame en español no? porque
0: la palabra STEM que no, no entiendo eh, eh, exactamente. Ya te voy a decir
1: S okay. de ciencias ¿Sí? T de tecnología e de ingeniería. Engineer, ok. Engineer, A de arte y M de matemática. Ok, ok. s T e a m STEM. Eh, Correcto. STEM. Ok. Y okay. ese STEM, uno antes creía que solamente los niños de elementary school, de, ¿cómo se dice? De, de, no, no de los niños primaria, de 7 años en adelante exacto, ¿okay? exacto. podían aprender y los ponían como en la parte robótica solamente en ese concepto sí. pero la realidad es otra la realidad es que desde un niño desde pequeño tú al hacer actividades de colores, actividades de formas actividades de, de rompecabezas cuando tú estás haciendo todo eso tú estás metiendo la parte de matemática, la parte de ciencia, cuando tú le das bloques a los niños para, para armar, estás ayudándolo a ser un ingeniero, estás con claro. conceptos de ingeniería, porque y si que, ellos quieren... Y es que no lo estás limitando, porque es que yo
0: ahora, cuando te escucho a ti, yo recuerdo cuando yo era pequeña, la sí. gente servía para los números o para las letras. Correcto. Ahora, yo fui una niña que fui muy buena en números, pero mi vocación estaba todo más en lo literario y tal. Y creo que lo importante de lo que nos estás diciendo es que también nos permite no encasillar y etiquetar a los etiquetar. niños... Porque cuando etiquetamos a los niños, no, este sería un excelente abogado, de alguna manera estamos limitando y contaminando su elección. Aquí, con lo que tú nos estás planteando, como padres podemos abrir un mundo experiencial amplio, Increíble. grande, que no limite, sino que más bien
1: expande.
0: Correcto. ¿Correcto?
1: Solo con el hecho de que tú pones digamos, un, una, un, un bucket de agua con diferentes eh, containers, con diferentes eh, carritos, animalitos, ¿Qué? y tú ayudas al niño a ver qué flota y qué se hunde. Si uh -huh. tú le hablas a un niño, como nos hablaban a nosotros, de las cosas que se hunden y se flotan, si ellos no lo visualizan, no lo pueden entender. Ellos pueden La. crear sus propias hipótesis y todo depende también en las preguntas que se le hagan a los niños. O sea, porque si tú haces preguntas en donde solamente sí y no, el niño no está pensando. Pero si tú le haces preguntas al niño de cómo cree él, que va a pasar, qué va a pasar con ese barquito, tú crees que se va a hundir o va a flotar y por qué hundió y por qué flotó. Y, y estas actividades son actividades claro. que tú puedes hacer a los 18 meses. ¿Entiendes? A, ver, a so, ver, Vicky, tú acabas de decir hace unos
0: minutos que nos estás hablando y, y gracias por colocarnos esos ejemplos concretos que además me muestran a mí un mundo fascinante que eh, tú acabas de decir, crea un vínculo. Y yo sí. como coach hoy en día, eh, fíjate tú, puedo asegurar, yo yo me he formado en diferentes corrientes psicológicas y hay una eh, eh, en bioenergética que es una disciplina que sí. estudia el cuerpo. Fíjate que se demuestra que los niños y niñas, por supuesto, en general, que fueron amamantados son personas que el vínculo hace que se sientan más seguros, confidence, sí. Sí. que, ok, ahora, entonces yo no puedo dejar, sí, sí, si la lactancia es tan importante, tú me estás diciendo que luego viene una etapa de 24 meses en donde estamos forjando la confianza y la seguridad que va a tener ese niño. Porque estás hablando de experiencias que viven con personas significativas. Y yo te voy a decir, he recordado algo en este momento hablando contigo que a mí me genera dolor, te voy a decir. Y yo recuerdo una vez que yo llegué de trabajar en la época en que mis niños eran pequeños, eh, yo inclusive recién divorciada, dedicaba pero muchas horas a, 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 al trabajo. Inclusive claro. viajaba mucho por trabajo. Y una vez cuando llego en uno de mis viajes, Vicky, escucho que mi niña le está diciendo a la muchacha que me ayudaba con los niños, una excelente muchacha que fue parte y sigue siendo parte de mi claro. familia, gracias a Dios. Pero escuché que ella le estaba diciendo a Delis, ella se llama... Delis, mi querida Delis, le estaba diciendo, mami, cuando yo escuché, wow. cuando yo escuché eso, imagínate que te lo digo, y me, y me eh, pasan cosas, pasan cosas, claro. porque, porque yo ahí me di cuenta que Delis, con todo su amor, y de verdad le agradezco tanto, estaba sustituyendo un rol que lo debía ocupar yo. De hecho, yo hice cambios importantes a partir de ese momento. Te pregunto, la persona que se dedica a construir ese vínculo en estas experiencias, eh, independientemente si es abuelo, si es, ¿cómo sientes tú que es o, o, o cuáles son las figuras que deben estar más presentes para que ese
1: niño crezca seguro correcto primero te voy a decir te voy a decir dos cositas ok no te sientas tan mal porque no te creas o sea yo lo pasé con mi hija que estaba full time con ella pero después con mi hijo no pude porque fue cuando abrí why grow up y estaba trabajando full time que Después te cuento otra cosita, pero sí. Pero lo importante a veces no es y lo repito, no es la cantidad de tiempo que tú estás, es la calidad de tiempo que tú estás con ese niño, ¿ok? Sí. Y lo vamos a ver con los abuelos que no están ahí todo el tiempo con sus Nietos. Es cierto. Que el tiempo que están o el tiempo extra, que de, después este es otro capítulo, el tiempo extra de que están con el FaceTime o, o cuando no viven cerca o whatever, sí. es de verdad los impactos que tú haces en tus hijos. En una manera, tú deberías estar agradecida que la señora que estaba cuidando a tu hija estaba haciendo un rol tan bueno que la sentía como, como, como su mamá, pero sí. es porque tal vez el vocabulario que usan, que a veces no sé qué edad tenía, pero, pero a veces es por el vocabulario que sienten que es la, la, la atracción a esa persona. Pero sí. seguro que cuando tú llegabas y tú dedicabas el tiempo a ella del tiempo que estabas, tú le dabas ese, ese tiempo que tú podías. Sí. Bien, entonces sí, la, sí. la idea es aquí entender... Que no todos podemos estar ahí todo el tiempo, pero el tiempo que estás es el tiempo que tiene que ser de calidad. Y es el tiempo, por eso es que a veces, mira, cuando un padre está trabajando todo el día y busca al niño al colegio a las cinco de la tarde, ese es el momento cuando tiene que switch off, uh -huh. dejar el teléfono, dejar el uh -huh. trabajo en ese momento y dedicar si son esas dos horas al día que tú le vas a dedicar a, su, a, a los niños, que sea dos horas donde el aprendi haya aprendizaje, haya cariño, haya, haya amor, haya dedicación total en ese, en ese momento. Sea Eso sentarte. es lo que tú llamas
0: tiempo de calidad. Y, de y calidad. Sabes con, ¿Y sabes con qué me estoy quedando con lo que dices, Vicky? Con que eh, cuando, por ejemplo, estamos... Bañando al niño. Con preguntarnos, preguntarnos de ese tiempo, suponte que sea unos 20 minutos, uh -huh. de ese tiempo, ¿cuánto tiempo tú, mamá que nos escuchas y papá que nos escuchas? Porque ahora yo veo a muchos tú ves a nuestros queridos Michelle y Adam y los dos sí. yo los he visto porque he sido testigo de que están bañando a, a Noah entonces fíjate tú eh, yo me quedo pensando ¿cuánto tiempo de ese baño de, eso, de esos minutos uh -huh. tú miras al niño a la cara? ¿cuánto de ese tiempo ese niño se siente visible importante claro. para el padre? porque si estamos 20 minutos, pero estamos tomando el teléfono todo el tiempo. Ese grave. niño va a, sentir, va a sentir que la pantalla es más importante que él.
1: Correcto. Y va a querer la pantalla, que es lo grave, porque mm. los padres son los que están dando el ejemplo. Si, si un padre está todo el día en la pantalla, el niño va a querer hacer lo mismo. Yes. Y es, es grave, es súper grave. Pero por eso, ese tiempo, y, y si yo puedo dar un mensaje hoy que es el, el, el más potente de, de todo, es estar presente, ¿ok? Es jugar, es enjoy, es tirarse en el piso, es, es, es escoger los mejores juguetes educativos para poder... De verdad, el juguete que tú vas a usar, yo no, yo no creo que los niños tienen que tener mil juguetes. Yo sí creo que los niños tienen que tener juguetes que los ayuden en, lo, en las necesidades y en los intereses que ellos necesiten en ese momento y que la persona que esté jugando con ellos disfrute igual ese juego. Y que sepan, hacer. es bien importante, cuánto estamos disfrutando
0: del juego con nuestros hijos. Eso, eso creo que, 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 que tu recomendación es, es vital. Y, y sabes, a veces yo me pongo a pensar en cuánto un profesional puede estar trabajando y trabajando para comprar esos 100.000 juguetes y esos videojuegos y eso cuando el niño no necesita tanto. Podemos tanto. ser como, como más minimalista y seleccionar esos juegos que realmente van a contribuir Correcto. con que tengamos una relación emocional fuerte entre padres, abuelos, hermanos. Y, y que además puedan fortalecer la seguridad y la confianza
1: de esos niños, ¿no? Claro. Mira, yo te digo una cosa, o sea, después de todo, después que hice el Activity Center y todo, yo ahorita tengo un Educational Toy Store. Pero esto? que es súper diferente en el sentido, o sea, lo creé igualito que el Activity Center es diferente que un Amazon o que cualquier otro, otro website. ¿Por qué? Porque yo estoy presente en la relación con los padres. O sea, a mí, a mí me llama un padre que no sabe qué escoger y yo en vez de agarrar y venderle por vender, no, esa no es mi idea. Mi idea es que el padre vaya a escoger el juguete de las necesidades que tenga. Si hay un padre que, que dice, mira, mi hijo no sabe hacer rompecabezas. Entonces, dependiendo de la edad, tú te vas dando cuenta que tú tienes que saber qué tipo de rompecabezas tú tienes que escoger para tu hijo. Si tu niño tiene entre 12 meses y 24 meses, tú quieres darle a al niño, o sea, déjame enseñarte por lo menos, son rompecabezas con big knobs, porque estos rompecabezas van a ayudar a la parte motriz del niño, motriz, y a no frustrar claro. al niño. Y sabes qué he comprobado que esos niños pequeños que han usado knobs grandes son los que más fácil después pueden hacer rompecabezas y son los niños que cuando vienen las partes de matemáticas son los niños que mejor resultados tienen porque eso okay. sí de hecho risa, dame, eh. yo quiero
0: hacer un espacio aquí porque fíjense que ya Vicky eh, nos está entregando su faceta eh, eh, porque obviamente fíjate que este tu gran despegue podcast tú nos estás hablando de varios <ríe> despegues de varios despegues de tu vida, cuando por ejemplo tienes el Activity Center y ahora en una faceta de empresaria donde esta mujer tiene una hermosa tienda online. Ahora le voy a pedir todos los datos y aquí en la descripción del podcast les voy a dar su página web, todo, porque vale la pena entender que podemos crear un mundo hermoso que permite la conexión con nuestros hijos y que ellos además crezcan de forma motriz, emocional y todo. Vicky, eh, ¿tú dirías que la creación de tu tienda eh, online eh, es, fue un despegue para ti
1: como, como emprendedora? Bueno, más despegue fue el Activity Center. Eso fue, okay. wow, ¿no? Wow. Eso fue increíble para mí. Pero okay. como estu estuvimos hablando el otro día tú y yo de la parte de burned out, ¿te acuerdas sí. que te dije? Sí. Llegó un momento, Ese... hablando de los niños, llegó un momento de que sentí que estaba abandonando a mis hijos por estar trabajando tanto y tuve que poner un balance. ¿Y te sentiste
0: quemada, te sentiste Me quemada. Me sentí quemada.
1: Pasaron los años. Y poco a poco, mira, yo había tenido muchas relaciones con muchas compañías de juguetes cuando yo iba al Toy Fair, año tras año. De, da la casualidad que eh, este rompecabezas que te enseñé fue creado por unos padres desde su garaje que nos pidieron a nosotros probar el producto y ese producto hoy en día ella, ellos se volvieron tan famosos que están en todas partes del mundo ¿ok, okay. ¿qué te quiero decir? Sí. yo me costó mucho decir que quiero crear esta tienda online, pero mi concepto de la tienda, al igual en el Activity Center cuando tenía la tienda era para poderle darle a los padres inmediatamente lo que ellos necesitaban después de una clase de mami en mí, donde ellos veían los productos que los niños usaban en las clases y querían en su casa continuar sí. ese aprendizaje. Eso antes no existía, ¿ok? Y pude hacerlo. Entonces después, cuando decido hacer, cuando todo empieza, el boom del e-commerce, e-commerce quiere decir que tú tienes un website online y tú sí, puedes sí. hacer ventas online online, con un concepto que creé porque no tenía la, la, la parte económica para poder tener un warehouse, para poder tener donde tener un todos galpón. Los un galpón. Ajá, un galpón. Entonces, claro, yo de tecnología para enseñarle a los niños sé muy bien, pero la parte de tecnología de agarrar y crear un website no sabía, estaba estaba oh. súper nerviosa, no sabía qué hacer y todo el mundo cobraba muchísimo y yo yo de verdad esto después de haber dejado mi negocio, yo no quería meterme en gastos que no sabía que iba a funcionar, no sabía. Esto sí era nuevo para mí. Lo que no era nuevo para mí era conocer a todas estas compañías que ya conocía, a todos estos juguetes que sabía que tenían dueño de aprendizaje. Cuando yo digo dueño de aprendizaje es que sabía que este juguete era para la parte motriz y este era para el thinking skill y este juguete... O sea, estaban probados, estaban probados y
0: funcionaban. Es decir, aquí lo que me estás diciendo es que la Vicky Buddick eh, emprendedora se sentía muy confiada en lo que tenía que ver con la educación, sí. el sistema de
1: aprendizaje, qué funcionaba y qué no funcionaba ahora. Y las edades, a... las edades también, porque oh. las edades de los niños, tú sabes, tú muchas veces vas a conseguir juguetes que te dicen ah, esto es para niños de tres años, pero no, no son para niños de tres años porque son, tienen piezas que, que tal vez pueden ser demasiado pequeñas o, o tienen eh, eh, cosas que de verdad todavía el niño no está preparado para eso y lo puede frustrar Entonces,
0: oh, ok, o sea que, que hay que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso. En, en la selección del juguete y si es apropiado para una edad determinada y además que tú me estás diciendo que tú inclusive en la interacción con los padres porque mm. pueden ser dos niños de tres años, pueden ser unos moros claro, pero
1: tienen necesidades diferentes. Diferentes, claro. Ni, mira, súper diferentes. Y habían niños que tal vez tenían eh, algunos problemas sensoriales. Te estoy hablando no de bebés, sino niños de siete, ocho años. Y a okay. veces necesitan juguetes de niños más pequeños para que estimular esa parte que les falta. ¿Entiendes? Okay. O sea, Entonces, que esa
0: selección es muy individual.
1: Muy, Entonces, y... Ah, ok,
0: ok, pero fíjate para que no se nos vaya el hilo. Claro. Tú dices que de repente te encuentras que habían habilidades que tú no tenías y que seguramente tuviste que ir a buscar y pedir ayuda Correcto. con la gente que tuviera esas habilidades como para crear una
1: una página web y todo lo que es. Es la de, primera de e vez en mi vida. Es la primera vez en mi vida porque una cosa es. Saber que yo, tú vas a agarrar a gente para que hagan cosas que tú sabes hacer para que te ayuden porque hay demasiado que hacer. Esa es una cosa, pero cuando tú te sientes que hay algo que tú no sabes hacer, ahí es cuando uno aprende a delegar, cosa que nunca en mi vida yo supe hacer porque siempre quería hacer yo todo. ¿Okay? Y yo creo que eso Entonces, es importantísimo. A, a ver, brevemente,
0: Vicky, ¿Mm? cuéntanos cómo te complementaste tú para crear
1: lo que hoy es eh, Wild Grow Up Toys. Wild Grow Up.net. ¿Ok? Wild Grow Up.net. Ah, net. Ok. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Yo, yo sabía que yo quería hacer algo con los juguetes, que quería tener todas las categorías. Y esto, esto yo... Yo lo estoy haciendo en juguetes, pero cualquier persona que está ahí escuchando puede hacerlo con cualquier producto. Te voy a decir cuál es el proceso y para que veas que es fascinante. y okay. porque, ok. Danos así como brevemente los, una, tips. los tips. Ok, entonces, al yo saber que yo sabía los juguetes y las compañías que yo quería hacer, yo me fui al Toy Fair, cada persona va a ir a donde donde tenga que, los buscarlo, proveedores tenga que, que tenga. buscar los proveedores, Exacto. ¿ok? Yo decidí que yo quería muchas compañías en donde padres que eran educadores habían creado productos. Porque eso es un poquito distinto a los productos del mass market, ¿ok? Los productos del mass market son productos que a veces no son de buenas categorías, ¿ok? okay. En la época de antes era para para lugares es, es specialty stores. Okay. Yo continué con ese specialty store, aunque algunos productos los puedes ver en otros lados también. ¿Okay? Ay, cuando ahorita, tú dices
0: el, el mass market es como el, el mercado masivo, como genérico? Es como
1: el Walmart, el Amazon, okay. el, okay. You no. Know, okay. Okay. Entonces, ok. Entonces yo lo primero que hago es buscar a un web designer porque hoy en día, si tú quieres representar algo, tú tienes que tener una web. Si tú no tienes una web, sea para representar tu persona, sea para representar tu producto. Cuando tú vas a cualquiera de estos fairs donde tú necesitas buscar los manufacturers, tú necesitas tener un website. Eso fue lo primero que hice. Entonces agarré yendo, unos te van a cobrar 20 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil hasta que conseguí uno por 1.500 en esa época que me ayudara okay. porque de verdad no quería invertir mucha plata claro. entonces me crea este website me siento con él, yo le diseño los colores le diseño los productos las categorías, todo lo que yo quería porque yo quería que mi Y Grow Up, que era mi bebé continuara aquí
0: ¿Entiendes? Y eso es importante sí. lo que estás diciendo. Es otro de tus bebés. Y, y, y aquí yo hago un llamado a, que, a, a entender que la persona eh, que, que está creando, ilusionada, que tiene algo que le inspire, hace de su proyecto profesional algo como tú lo estás
1: describiendo. Que Por es así... Él. Como que, tienes que ser de amor. O sea, cuando, porque mira, Andreina, todo el mundo y yo, yo soy en pro de que cuando tú sales de tu universidad universidades, que tú trabajes en otros lados para otras personas, tú adquieres tu experiencia. Pero sí. en el momento que tú quieres ser tu propio dueño, tú sí. tienes que amar lo que tú haces. ¿Entiendes? Porque si no, eh, no hay sentido. O sea, ese es el sentido. Tú claro. creas lo que tú vayas a crear, pero que de verdad te guste lo que estás haciendo, ¿entiendes? De una manera okay. u otra y lo incorporas y le metes cosas y haces todo lo que tú quieras. vamos a... Fíjate tú,
0: tú nos has hablado de experiencia, conocimiento de años, probado con tus hijos, probado en el Activity Center, te encuentras a este desarrollador de web. ¿Qué más es eh, eh,
1: eh, eh,
0: clave para armar lo okay, que entonces hoy. Tú,
1: tú, creamos creamos el website pero que pasa Andreina de repente él me dice tú tienes que llevar la parte administrativa del website y yo le digo oh my god yo no cómo yo no veía sé. todo veía todos estos nombres y todas estas cosas y yo digo no yo lo que quiero yo te voy diciendo los juguetes que vamos a meter y yo me encargo de hablar de customers con con, con mi, con los padres, con los profesores, yo me encargo de toda esa parte. Pero tú, le digo, entonces él me dice, no, tú tienes que administrarlo. Bueno, okay. fue un aprendizaje nuevo para mí, eso sí fue nuevo. Y te digo que es tan fácil, fue tan sí, fácil hija. que no qué te bonito. imaginas. Entiendes, la parte de atrás de un website, cuando tú, porque yo, yo le iba diciendo a él qué categorías quería que él metiera. Y entonces cada vez que yo metía un juguete nuevo, él metía la parte en el website, él metía el producto con las imágenes y yo me encargaba de clasificar cada juguete. Entonces, un juguete podía tener la parte sensorial y podía tener la parte de thinking skill y iba a ser para los infants and toddlers y otro iba a ser STEM toys y el otro iba a ser... Y, y es fascinante. Creo, habían como 100 categorías para... Cada juguete. O sea, uno cree que no, pero para meter. Entonces yo me encargo de esa parte hasta hoy en día de clasificar porque me quiero asegurar, porque a veces lo delegué y me daba cuenta. Yo no puedo delegar algo, no puedo delegar un juguete porque ellos no saben de esa parte de educación. Entiendes? Ellos saben de cómo meter los productos y cómo meter las imágenes y que el website sirva pero ahí en esa parte administrativa es donde uno tiene que meter la mano. ¿Entiendes? A ver, Vicky,
0: a ver, mm -hmm. Vicky, eh, 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 unas preguntas puntuales para, dale, eh, dale. para mm -hmm. ir cerrando. Okay. Eh, fíjate algo, eh, yo, tú me dices que uno de tus despegues y, 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 y enfatizaste fue el Activity Center. Correcto. Respóndeme como eh, más emprendedora que en sí educadora. Okay. Eh, ¿Por qué haces énfasis y qué ingredientes tuvo el Activity Center que tú lo llamas un gran despegue? ¿Qué lo convirtió en un gran despegue?
1: Bueno, eh, primero que fue un lugar bellísimo. Era un lugar donde yo lo llamaba era un lugar donde los padres podían venir acompañados de un responsible child, de un niño responsable, ¿ok? Ok. Entonces, el niño llegaba a este lugar. Primero que yo, o sea, creamos los colores. Quisimos hacer colores pasteles para darle a los niños una paz y a los padres también, porque yo no quería un lugar no easy, que, donde los niños están gritando, no, yo quería un lugar donde los padres y los niños, o las nanis, o los papás, o las abuelas, o los colegios que venían, venían a jugar en cada una de las áreas. Entonces habían áreas fascinantes, una área en donde los niños podían ser policías y podían ser eh, eh, doctores y, y enfermeras y, y el mailman y tenían lo, los customs y tenían el carro donde, donde lo convertían para cada una de esas cosas. Tenían otra área que era el área de pensamientos, donde habían los, lo, los mejores juegos interactivos. De donde el niño tiene que pensar, eh, que eventualmente sí. serían los juegos más de matemática o algo,
0: ¿no? Okay. Después ah, había un área. A, a ver, yo, yo entiendo que quieres decirnos todo, pero más que describir el lugar, en lo que, porque estoy viendo que fue una creación de un espacio donde se generaban vivencias y experiencias de gran impacto. Eh, ¿Tú dirías que lo que lo convierte en un gran despegue fue lo que tú lograste generar dentro de ese espacio que propiciaba el crecimiento sano de los niños y los vínculos? ¿Dónde dirías tú que okay. tuvo el yo, gran des... Yo
1: diría... Uh -huh. Yo diría... ¿Qué era diferente eso de todos los otros? Porque también había okay. todo el área de mami en mí. ¿Qué era diferente de todos los lugares que yo había llevado a mi hija? ¿Qué era eso. que agarré todo lo bueno que vi. No es que inventé, porque no se trata de inventar. Es, se trata de agarrar las cosas buenas de cada lugar y crear el tuyo. Y crear okay. un lugar donde, bueno, hoy en día lo ves en, en museos y eso, donde puedan comprar lo que ellos están jugando. Era accesible a los padres. Los padres no tenían que irse de ahí y buscarlo en otro lado porque los precios eran accesibles, eh, los juguetes eran los mejores educativos. El lugar tenía para jugar y para aprender, habían clases. Millones de clases, o sea, clases de, de play de cómo hacer play clases de, lo, lo llamaba Scribble Colors and Paddles, que era la parte, por eso te digo, el arte, que era tan importante que, que ahorita bello. se está viendo que hace falta hasta para los doctores, que los doctores creen que no toman clases creativas y las necesitan para ser mejores doctores también, ¿ok? Be Entonces, bello, bello. Me
0: encanta que nos muestres todo esto porque definitivamente yo entiendo también que el éxito del lugar eh, tuvo que ver con una persona que cada una de las cosas que colocaba allí a la disposición estaba impregnada de amor. Y, y, y yo veo en ti cómo has ido creciendo en el tiempo con diferentes formatos. Ahora tienes un formato eh, online. Eh, si cualquier persona que escucha el podcast quiere ponerse en contacto contigo, eh, recibir esa asesoría cargada de experiencia. ¿cómo hacen eh, para contactarte, para
1: accesar a todos los juguetes que tú tienes disponibles? Bueno, eh, puedes, puedes poner el, el, el website mío que es y con Y, growup.net. Eh, me pueden llamar por teléfono, tú tienes mi teléfono con mucho gusto okay. porque me encanta poder, tú sabes, ayudar. Okay. También tienes idea? Instagram. Danos, por favor, tu Instagram. El, el Instagram es Why Grow Up Toys, okay? donde ahí pueden ver eh, productos y, y en el website tenemos muchos blogs también que hemos hecho, qué sé yo, cuáles son los mejores juguetes para los tres años, los 12 meses, lo, cualquier cosa en ese sentido que necesiten. Eh, también la parte que es muy importante de hacer playrooms cuando tú quieres crear un playroom en tu casa, eh, mm. ¿cómo hacerlo? O sea, no tienes que qué tener bien. millones de juguetes, los juguetes deberían algunos estar escondidos, otros deberían estar divididos en áreas de aprendizaje, ayudamos a veces con eso también, ¿entiendes? Qué importante, porque qué importante, es una parte señores. Es muy, muy importante. Vicky,
0: Vicky puede ayudar entonces a esa organización, porque, porque además cuando, cuando tú estás creando el playroom de tu casa, estás eh, construyendo un espacio que probablemente es mucho más importante muy, muy que el importante. área de la televisión. Es decir, tenemos que darle, siento yo Vicky, un lugar uh -huh. eh, prioritario, protagónico
1: porque es el espacio y atractivo donde... y atractivo claro. porque tú quieres que el niño le encante estar ahí y
0: Correcto. bueno
1: lo que más me encanta es poder dar ideas también a los padres de actividades que pueden hacer con temas que pueden hacer en la casa para los niños pequeños cuando cuando están ahí y hermoso her tema, hermoso te a Vicky,
0: una pregunta una ah. pregunta Vicky eh
1: asesoras y tiene juguetes hasta qué edad hasta qué edad hasta más o menos los seis años ok pero claro si me viene un padre que necesita algo para un niño de ocho años las compañías con quien yo trabajo también también puedo conseguir por supuesto no no hay no hay límite en ese sentido pero sí mi experiencia es más para los niños pequeños hasta Más. los seis años hasta es, los es, seis años ok, hasta háblanos de
0: tu libro eh, uh, bueno, en la época
1: fue el libro? bueno, en la época de la pandemia creé este libro que se llama Sammy and Sally Stay Away from Coronavirus eh, y empieza The World of Why Grow Up Toys y, y es un libro que de verdad, o sea, al principio fue muy triste ver todo lo que pasaba en la pandemia, pero me, me, me mató ver cómo los niños de verdad estaban sufriendo por culpa de los padres que estaban tan nerviosos. Entonces creé este libro, primero para que los niños entendieran la importancia de ponerse la máscara, de cuidarse, de lavarse las manos. Eh, eh, el libro tiene canciones, de canciones que fueron adaptadas de las canciones de niños y también tiene una guía para padres de que con, con su cámara, con su teléfono, con la cámara, pueden entrar en el website si tienen el, el libro y pueden... Sacar actividades que hacer en la casa. Creíamos, yo creía que este libro ya iba a estar caduco, pero este, este coronavirus sigue aquí. Todavía hay padres que, bueno, los niños que les da coronavirus en el colegio y tienen que estar 10 días o 12 días o 14 días en la casa todavía. Entonces, bueno, eh, es un libro. Es que, un libro que está vigente.
0: Es un libro que todavía está vigente. vigente.
1: Eh, se hizo en el 2020 y, y de verdad, eh, se los recomiendo porque de verdad muchas veces los niños no entienden por qué tienen que tener la máscara y, y esta bien, es una manera de explicarlo en una manera bien. a su nivel, ¿no? Vicky, eh, si tú
0: pudieras dar eh, desde tu experiencia tan vasta, tan rica como mamá, como educadora, eh, le pudieras dar una recomendación a los padres que nos escuchan ¿cuál sería esa recomendación? Así como que, que nazca menos de los
1: libros y más del corazón. Bueno, la, la realidad es que yo veo y, y se lo digo a los padres que tienen ahorita niños chiquitos, siempre, cualquier cosa que hagas, no creas que, que es un esfuerzo, disfrútalo, disfruta cada instante que tienes, si, si son dos horas si es el día completo, si lo que si tienes que llevar a tus hijos al colegio, no, eh, ¿cómo se dice? Don't complain, no, no te quejes, no, no te quejes. Cuando sí. crezcan, vas a desear poder estar de nuevo en ese momento. Entonces vive, vive cada minuto, cada experiencia, porque cada experiencia que vivas con ellos, de verdad, va a ser un producto final que va a ser súper chévere a la larga, ¿entiendes? Vas a tener un producto que vas a, vas a tener con orgullo del hijo que, que se formó. Y por Gracias. favor, antes de los tres años, no les den pantallas a los niños. Muy Usen importante. juguetes para desarrollar su, su cerebro, porque el iPad, cuando lo usan, usan lo, si lo tienen que usar para momentos muy elementales, no, no el 80% sino correcto, de verdad. muy puntuales muy
0: puntuales,
1: a ver puntuales.
0: Vicky si tú me permites yo les voy a hacer un resumen de lo que yo le he escuchado a esta educadora de alma y que, y que a mí me ha quedado como, como importante, yo siento que Vicky nos muestra la posibilidad de integrar ese rol de mamá o papá con el rol profesional y cómo es hermoso como los, sus propios hijos, eh, que son sus primeros clientes a los que le ha dado prioridad mm -hmm. claramente. Ahora vi que ya también es abuela. Entonces, eh, de hecho, fíjense que cuando estábamos grabando esto ella me decía, es que me vienen a visitar mis nietos y ese es como un tiempo mm -hmm. sagrado. Yo, yo siento que es bien importante y tú lo dices claramente es realmente privilegiar, honrar el momento en el que nos encontramos uh -huh. o, o te encuentras tú con tus hijos eh, eh, en los primeros años, sobre todo, que es fundamental y ver cómo las experiencias que ella sugiere y, y, y tomo la palabra porque me parece muy, muy importante. Eh, podemos ver que esos niños florecen, podemos ver ¿Cómo a través de experiencias significativas en donde el color naranja, eh, 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 enseñárselo, eh, tú nos dices, Vicky, que puede, puede convertirse en toda una vivencia sensorial donde el niño aprenda a sentir. Yo creo que estamos en una época en donde inclusive se nos ha olvidado la sensibilidad para abrazar sí. y el abrazo es sentido. No hay sí. manuales de cómo abrazar. El abrazo se siente o no se siente y a través de esta conversación yo, yo eh, puedo apreciar cómo eh, Vicky nos entrega la gran oportunidad de crear espacios prácticamente sagrados con tus hijos, en donde la gran ganancia no solamente te, eh, está en el cerebro del niño y en todo, en todo el mundo que se le abre, sino también en su seguridad como ser humano y en algo muy importante. Y con esto cierro un poco esta bella conversación, que es el vínculo. ¡Qué bello lo pusiste! ¡Wow! <risas> me gusta, me gusta. Yo hago el resumen al final de cada podcast porque yo siento que estamos en un momento en donde lo digital, que no lo vamos a dejar de usar, puede estar sustituyendo la experiencia de la conexión amorosa, del afecto, de una mirada que se queda, de, de, de cuántas veces nosotros nos quedamos apreciando la sonrisa del hijo, cuántas veces eh, eh, nos asombramos de ese crecimiento que se va dando día a día entonces yo con esta entrevista hago un llamado a que realmente no podemos hablar de despegues en la vida que además todos tienen aprendizaje forzoso claro. si no creamos una conexión y un vínculo significativo en donde podamos crecer tantos padres como hijos, Vicky, yo te agradezco profundamente. Yo te agradezco a ti. Yo, yo y, te agradezco
1: a ti de verdad. Me encantó, o sea, estar hablando contigo de verdad. Wow. Y todo lo que estás haciendo también. I'm following you the whole time. Sí, sí, porque sabes, Vicky, mi empeño a lanzar este
0: podcast y todo es que sirva para eh, digamos, abrir conciencia. Yo creo que podemos tener vidas profesionalmente exitosas, de impacto, no perdiendo la esencia. Yo creo la que... Esencia, sí, sí, que las relaciones hay que humanizarlas y eso no se logra en las pantallas. Claro. Así que... ¿Y sabes,
1: qué, ¿Sabes qué te quería decir también? O sea, cada persona tiene algo que dar y algo que otras personas pueden aprender, cada persona tiene un nicho y si la persona busca ese nicho, entonces puede lograr hacer lo que quiera en el mundo, pero tienes que estar dispuesto, las cosas no te caen del cielo, te, tienes ayuda, pero necesitas buscarlas y, y, y después te sientes súper bien cuando puedes balancear todas las cosas de tu vida, ¿qué se puede hacer? Qué
0: hermoso! Hermoso, de verdad. Esta voz que ustedes escucharon, yo les voy a dar en la descripción del podcast, encuentras todas las coordenadas para conectar con esta mujer que está haciendo su contribución a través de generar experiencias que vinculan a padres e hijos, a través de crear eh, juguetes que, que van a, a desarrollar esa sensibilidad integral. Eh, y, y, y yo creo que, que todos queremos crear y contribuir como padres para, para entregarle al mundo eh, seres humanos más Ay, felices. Más felices. Más yo felices. creo que eso eso, sí, más eso es importante del, más, que más que genios claro, más que genios más que genios que sean, que sean felices gracias Vicky por Ay, gracias, mi amor, de verdad. tu tiempo
1: de verdad y de gracias verdad a que, todos que...
0: los que nos están
1: escuchando <ríe> sí muchas gracias de verdad un abrazo
0: Gran Despegue Podcast ha llegado a su destino. Gracias por volar con nosotros. Espero te hayas disfrutado este viaje. Soy Andreina Tencio y
1: nos vemos en el próximo episodio.